0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 탈원전을 한다는 정부가 북한의 원전 건설 추진했다면서 이적 행위라고 국민의힘은 강하게 비난을 했고 이에 대해서 청와대는 북풍 공작이라며 강력한 법적 대응에 나서겠다고 반박했었죠. 이 모든 의혹의 중심에 있었던 문건을 산업통상자원부가 어제 전격 공개했습니다. 6페이지로 구성된 북한 지역 원전건설 추진 방안이라는 문서였고 2018년 4.27 남북정상회담 이후 작성이 되었습니다 내부 검토 자료며 정부의 공식 입장은 아니라고 명시되어 있습니다. 산업부는 불필요한 논란 종식을 위해서 문서 공개했다면서 정부 정책으로 추진된 적이 없고 북한 원전 건설을 극비리에 추진했다는 주장도 사실이 아니라고 거듭 강조하고 있는데요. 오태훈의 시사본부, 이 내용 2부 정치와두시간에 선재부 문건 공개와 관련된 여야의 입장, 또 4월 보궐선거 각당 진행 상황까지 다양한 의견 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 잠시 후 이슈에서는 환경부 홍정기 차관과 함께 최근 대두되고 있는 환경문제 전반에 대해 살펴보고요. 양변에 이열지열 준비되어 있습니다. 내일 모레쯤 예정돼 있죠. 사상 초유의 법관 탄핵 문제 짚어보겠습니다. 늘어나는 캠핑카로 발생되는 여러 문제들 권용주의 차차차에서 알아보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 세본부 지금 시작합니다. 네, 뭐 코로나 19, 또뭐 기후 위기 등 유례없는 상황 속에서 환경에 대한 관심 높아지고 있고 또 해당 부처의 역할은 점점 더 커져가고 있는 상황입니다. 올해도 환경은 중요한 한 해가 될것 같습니다. 환경부 홍정기 차관 모시고 좀 전반적인 얘기 들어보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요, 반갑습니다. 환경부 차관입니다. 예. 지난해 돌아보면 정말 어마어마한 한 해를 우리가 보냈습니다. 뭐 코로나 일구도 있었고 집중호우도 있었고 장마도 참왜 그렇게 길었는지 또올 초에 추위는 왜 그렇게 심했는지 이게 다 환경 문제와 관련이 되어 있다는걸 알게 됐고요. 그렇다 보니까 지난해 환경부에 여러 가지 역할들이 좀 있었던 것으로 알고 있습니다. 기억나는 것도 뭐 그린뉴딜, 뭐 탄소 중립 선언, 어떤 일들이 있었습니까?
2: 예, 작년에 이제 코로나19가 시작되면서 여러 가지 이제 국민들이 경제적으로도 어려움이 있으셨고, 네. 그 와중에 아나운서님께서 말씀하신 것처럼 이제 그이 홍수라든지 여러 가지 이제 기후위기 상황들을 맞았습니다. 그래서 네. 저희 정부에서도 이런 그 기후위기, 환경위기를 극복하면서 또 경제위기도 같이 국민들이 이겨낼 수 있는 그런 것들이 필요하다. 네. 해서 나온 것이 인제 그린뉴딜이었습니다. 네. 그래서 작년 7월에 그린뉴딜이 발표되면서 음. 어, 2025년까지 정부에서 73조 4천억이라는 돈을 투자를 해서 네. 또이 거기에서 그걸 통해서 인제 이60 6만 개 일자리도 창출하는 음. 그래서 여러 가지. 이, 이 공공건축물을 그린 리모델링을 한다거나 네. 오래된 학교 같은 것도 에너지 효율성을 높이는 그런 건물로 바꾸는 노력. 네. 그리고 수소차, 전기차 어. 기존의 미세먼지 문제도 해결하고 예. 온실가스도 줄일 수 있는 그런 이 미래차 대책도 해서 25년까지 이 전기차 같은 경우에는 113만 대, 어. 수소차도 20만 대를 보급하기 위한 그런 정책들을 작년에 만들었습니다. 예. 그런 그린리들 정책을 재정 정책을 추진하면서 이제 그래서 작년에 추경도 했었고요. 예. 그래서 그거는 이제 재정적으로 뒷받침해오던 것이 사실 이제 19년도부터 또 하나 논의됐던 것이 우리나라가 2050년까지. 네. 탄소 중립을 목표로 할 것이냐 말 것이냐에 대한 논의들이 전문가들을 중심으로 또 국민들 사이에 있었고 네. 그렇게 논의를 하게 된 거는 작년 말까지 유엔에 음. 저희들이 환경 우리 대한민국의 입장을 제출하게 돼 있었습니다. 네. 우리나라는 탄소 중립과 관련해서 2050년에 탄소 제로로 갈 것이냐 음. 아니면 75% 정도만 뭐 감축할 것이냐 네. 50%만 감축할 아, 것이냐 예, 예. 이런 거를 결정하기 위한 논의들을 19년부터 쭉 해왔고요. 예. 작년 10월에 정부에서 우리나라도 2050년 탄소중립 어. 탄소제로로 가야 된다 예. 이런 것들을 선언을 했고 음. 작년 말에 유엔에 탄소중립 목표를 대한민국의 비전으로 제출을 하는 그런 아주 대전환의 시기가 있었습니다.
1: 예. 하나씩 좀 살펴보도록 하겠습니다. 예. 2019년 봄, 뭐 2월, 지금 2월입니다만 2월, 3월 이럴 때 든다 그러면 항상 걱정됐던 게 미세먼지 수치가 어떤 것인지 아침에 출근할 때 좋을 것인지 나쁠 것인지 예. 이거 확인하고 저희들 다 출근했어요. 었 <웃음> 예, 맞습니다. 근데 이거 안 바뀌는 거 아니야? 라고 걱정했는데 또 지난해는 코로나 때문인지는 모르겠는데 아니, 봄에 이렇게 날씨가 좋고 화창한 봄날을 우리가 맞을 수 있구나라는 생각이 들었거든요. 미세먼지 상황은 지금 어떻습니까? 예, 저희들이 미세먼지가 어 작년
2: 기준으로 보면 상당히 많이 개선이 됐습니다. 네. 저희 초미세먼지 농도가 23에서 26마이크로그램 정도였었는데 네. 작년에 19마이크로그램으로 상당히 많이 개선이 됐고 음. 실제 국민들께서도 작년에는 그런 고농도가, 미세먼지 고농도가 왔거나 이런 것들은 크게 기억을 못 하실 걸로 생각을 합니다.
1: 네, 그렇군요. 지난해 환경부 업무 관련된 키워드를 보니까 녹색 전환이었는데요. 올해도 이거 좀 이어가는 겁니까? 어떻습니까?
2: 예, 그렇습니다. 작년에는 뭐이 녹색 전환을 이루기 위한 하나의 이제 기반을 마련을 했고요. 그런 것들이 이제 그린뉴딜을 통해서 음. 정부의 재정 정책이 25년까지의 투자 계획이 만들어졌고, 그거를 통해서 저희들이 뭐 미래차 보급이라든지 또이 공공기관 건물이라든지 이런 것들을 리모델링하는 사업들을 추진을 하고 있고요. 또 환경부 차원에서도 어 이제 지방 자치 단체들이 중심이 돼서 음. 그런 녹색 전환을 이뤄야 되기 때문에 네. 스마트 스마트 그린 도시라는 사업을 작년부터 추진을 해 왔습니다. 네. 그래서 저희들이 한 25개 지자체를 대상으로 추진을 했는데 실제로는 한 100개 이상 지자체가 그 응모를 했습니다.
1: 아, 참여하겠다고요? 예, 예. 예. 그래서
2: 그걸 선정하는 데도 사실 엄청 그 어려움이 많이 있었습니다. 그럴 어. 정도로 지자체들의 참여랄까 이런 것도 많았고요. 예. 올해는 그런 것들을 바탕으로 해서 어. 저희들이 이제 실질적인 성과를 내야 되는 그런 상황입니다. 그래서 작년에 저희 환경부도 녹색전환 정책관실을 새로 음. 어, 만들기도 했고 또 금년에는 정부 차원에서도 이제 탄소
1: 중립을
2: 네. 본격적으로 추진하기 위한 여러 가지 이 어떤 시책들도 추진하고 음. 또 탄소 중립을 위한 온실가스 감축 어떤 시나리오도 만들고 네. 또 분야별로 에너지 전환 분야라든지 또 미래차 보급이라든지 또 순환 경제 분야라든지 이런 분야별로도 국가 차원의 어떤 추진 전략을 만들어 나가는 아주 중요한 그 전환점에 있는 한 해라고 하겠습니다.
1: 네, 우리가 위기를 겪어 보면 어이 큰일났다라는 걸 체험할 수 있잖아요. 예, 그렇습니다. 그때부터 마음가짐이 좀 달라지거든요. 예전에 뭐 온난화 문제 얘기하고, 온실가스 얘기하고, 기후 위기 얘기하면 아~ 그 남의 얘기고 먼 얘기 같았는데 지난해또그 전에 보면은 정말 피부로 와닿는 것 같아요 스물스물 스물 가까이 다가오는 것 같은 느낌이 들거든요 이 기후 위기는 어느 정도의 상황입니까?
2: 잘 하시는 것처럼 우리가 이제 온실가스 감축을 위해서 국제적으로도 많은 노력을 했고 예. 기후변화 협약에도 저희 나라를 비롯해서 이제 백여 십개 예. 이상 나라들이 이제 가입을 하고 있고 예. 그 파리 협약이 맺어지기도 음. 하고 그래서 국제적인 노력도 많이 이루어지고 있는데 네. 실질적으로 국민들께서는 그런 것들을 이제 피부로 느끼기는 사실 어려움들이 많이 있었을 텐데요. 네. 근데 최근에 2018년 같은 경우에는 엄청난 폭염이 그렇습니다참 많이 더웠습니다. 네, 엄청 더워서 특히 이제 취약계층 예, 예. 노인분들 네, 어떤 폭염 대책이 아. 국가적으로도 중요한 아젠다가 됐고요. 예. 또 작년 같은 경우는 이 홍수 피해가 엄청 심했지않습니까 그렇습니다. 그래서 지역에 따라서는 뭐 500년 만에 오는 그이 음. 비가
1: 내렸다. 네.
2: 저희들이 대체적으로 하천이나 댐을 건설할 때.
1: 아예뭐
2: 예. 100년 빈도 200년 빈도로 예, 예. 설계한다고 합니다. 예. 근데 그거를 넘어서는 뭐 아. 300년 빈도 400년 빈도 500년 빈도에 이런 비가 예. 강호가 집중적으로 특정 지역에 아. 내리는 이런 것들이 인제 기후 변화로 인한 어떤 결과라고 보거든요. 예. 이거는 뭐 우리나라 뿐만이 아니라 작년 뭐 호주의 산불이라든지 미국 예. 캘리포니아 문제 아. 또이 시베리아가 인제 갑자기 온도가 너무 올라간다든지 여러 가지 인제 기상이변들이 많이 발생이 됩니다. 그래서 작년에 국회에서도 그런 문제들을 인식을 하셔서 음. 기후위기 대응과 관련된 국회 차원의 어떤 촉구하는 결의문이 작년에 여야 합의로 채택이 되기도 했습니다. 그래서 앞으로는 이런 기후위기 문제를 얼마나 효율적으로 대응하느냐. 특히 작년에 또 문제가 됐던 게 우리 수돗물 관련해서도 수돗물 유충 문제가 어, 있었지 않습니까? 예, 예, 예. 그리고 또 일부 충청도 지역이나 이쪽에는 매미 나방이 또 문제가 어. 많이 됐습니다.
1: 예.
2: 그게 이제 이상 제이 고온 현상으로 인해서 어. 작년에 초봄 겨울 이쪽에 엄청 이 고온 현상이 있었습니다. 음. 그러다 보니까 이런 이 유충이라든지 곤충 같은 것들이 이상 번식하는. 네. 그래가지고 그게 농작물 피해를 주고 산림 피해를 주고 또 유충이 이상 번식하면서 이제 수돗물 공급 정수장에까지도 영향을 그랬네. 주는 이런 우리 국민 생활에 앞으로 많은 그이 영향들을 주기 때문에 거기에 대한 어떤 기후 위기에 대한 적응 대책 이런 것들도 정부 차원에서 아주 세밀하게 준비를 하고 있습니다.
1: 그럼 이 기후 위기를 앞두고 우리가 뭘 해야 될까, 개개인이 어떤 역할을 해야 될까라고 생각했을 때. 탄소 줄여야 된다. 예, 예. 화석 연료도 안 써야 된다고 예, 예, 얘기를 그렇습니다. 하는데 예. 내가 그 줄인다고 얼마나 줄여질까 싶기도 하고요. <웃음> 2050년까지 탄소 중립 선언하고 제로를 만든다고 하는데 이게 가능한 겁니까? 어떻게 하면 되는 겁니까, 이거?
2: 예. 재작년 작년에 이제 전문가들 사이에서 그런 것들을 심도 있게 분석을 하고 예. 논의를 해 왔었습니다. 네. 그래서 어, 이 우리가 지금 배출하고 있는 이산화탄소를 75%까지는 기술적으로 줄일 수 있다. 네. 이런 그 잠정적인 합의들이 있었고요. 음. 그거 외에 우리가 이 지구 온도를 1.5도 이상 더 올라가지 않게. 네. 저희가 지금 이 산업화 시대 이전보다 전 세계적으로는 0.8도 정도가 기온이 올라가 있습니다. 예. 그데 지금 상황에서도 여러 가지 기후 위기 현상들이 나타나고 있는데 더더워진다. 그게 예. 1.5도 이상 올라가면 인제 이 지구가 생존하기 상 어려운 형태 어. 상태가 된다. 예. 그래서 1.5도로 유지하기 위해서는 우리가 2050년까지는 탄소 중립으로 가야 된다는 게전 세계적인 어떤 공통된 의견들이거든요. 예. 그래서 저희들이 이 탄소 중립까지 가기 위해서는 현재보다 훨씬 더 많은 그 노력 또 음. 기술 개발. 뭘 이, 하면 많이 줄어요? 그러니까 기본적으로는 저희들이 우선 이 화력 발전. 예. 하고 있는 것들을 일정 시점에 가서는 음. 화력 발전은 이제 종료를 해야 됩니다. 그만해야 그래서 저희들이 이제 앞으로 추가적인 이제 화력 발전소 건설은 안 하지 않습니까? 예. 이제 그러면은 그게 일정 시점에 가면 이제 화력 발전에서 나오는 이런 온실가스 문제는 해결이 어, 될수 있어요. 전기는 어떻게 하냐? 어. 그러면 풍력이 됐든 여러 가지 태양광이 됐든 뭐 재생에너지 뭐 쪽으로 예, 예. 많이 가또 바이오 에너지라든지 이런 예. 형태로 많이 가야 되고 음. 또 하나가 이제 자동차 네. 연료 사용 문제 음, 전기차 그래서, 많이 네, 써야 되고 주로 이제 내연기관차 중심의 이런 예. 건데 그런 것들을 이제 전기차나 수소차로 음. 바꿔주는 그런 노력들도 있어야 되고 네. 우리가 이제 산업 공정에서도 어 많은 이제 이 혁신 기술들이 도입이 돼서 음. 그 온실가스를 우리나라 이 산업 구조가 주로 이제 온실가스를 많이 배출하는 구조로 네, 네. 돼 있지 않습니까? 어. 그런 것들을 이제 바꿔 나가는 예. 뭐 그런 노력들이 같이 이루어져야 되고 또 일반 국민들께서도 우리가 최근에 이제 코로나 때문에 일용품이 회 많이 늘어나고 예, 예. 배달도 많이 어. 되고 하지 않습니까? 예. 그런데 그런 것들도 사실 오실가스를 많이 그렇죠. 배출을 하는 겁니다. 예, 예. 그래서 일회용품 사용을 줄이고 어. 또 가급적이면 은 재활용할 수 있는 구조로 만들고 어. 뭐 이런 노력들이 같이 이루어질 때 우리가 진정한 탄소중립으로 나아갈 수 있을 거라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 당일성은 이해를 하겠는데친환경 예, 예. 하게 되면 좀 비싸다. 돈이 많이 든다더라. 이런 얘기들 참 많이 예, 있었어요. 예, 예. 지금 그린 뉴딜 같은 경우에도 앞서서 73조라는 어마어마한 금액이 들어간다고 하는데. 예. 근데 막상 그린 뉴딜 정책을 펼치겠다고 발표는 했지만 이게 뭔지 좀 이렇게 피부에 잘 와닿지 않는다는 생각이 좀 들기도 하거든요. 좀 쉽게 좀 풀어주시고, 이거 하면 어떻게 달라지는 겁니까?
2: 예. 그린 뉴딜 정책이라는 거는 아까도 말씀드린 것처럼 여러 가지 기본적으로 우리가 예전에 이제 환경 문제를 해결하기 위해서. 예. 어 해야 되는 여러 가지 이제 대기오염물질을 줄인다든지 수질오염물질을 줄인다든지 또 폐기물 발생을 줄인다든지 네. 그런 환경 측면만을 가지고 저희들이 봤었는데요. 네. 그린리딜에서는 그런 기후위기 환경위기를 해소하면서, 해소하면서 그것이 궁극적으로는 어떤 경제 문제도 해결하는 아, 그우리나라에 네, 어, 어. 돈이 될수 있는 그런 구조로 가는 겁니다. 예. 그러니까 예를 들면 또이뭐 전기차로 간다. 네. 그랬을 때이 새로운 배터리 기술이 음. 발달되고 그와 관련된 이제 연관 산업들을 아, 또 키워나가고, 예, 예. 예, 예. 뭐 우리가 풍력 에너지를 한다. 음. 그러면 풍력 과 관련된 여러 가지 인제 부품 소재들을 네. 개발해 나가고
1: 아 그건 또 새로 가보는 길이기 때문에 우리가 또 기술이 세, 좀 뛰어나니까 그잘 네. 만들고 할수 있겠군요
2: 예그렇 예를 들면 어. 저희가 지금 인제 수소차에도 많이 집중을 하고 있는데요 예. 우리나라가 수소차 관련된 기술들이 많이 앞서 있습니다 그래서 예. 작년에도 그 수소 트럭 같은 경우는 어. 그 유럽에다가 뭐천대 이상 수출도 하고 예. 그런데 이제 아직도 우리가 또 부족한 부분도 많이 있습니다. 음. 예를 들어 수소 충전소가 수소 차에 비해서 좀 부족해서 예. 어 이제 국민들이 불편을 겪고 계셔서 저희들이 작년 하반기부터 집중적으로 수소 충전소, 음. 특히 이제 수도권에 부족한 현상들을 해소하기 위해서 작년에 전국적으로 70기를 그 충전소를 설치를 했고 네. 금년에도 110기 이상을 설치해서 음. 180기 이상의 충전소를 설치를 해나가려고 하는데요. 네. 이 충전소를 설치하는 것과 못지않게 중요한 게 기술 개발입니다. 네. 현재 수소 충전소 설치하는데 한 30억 정도 들어가는데요. 어. 거기에 들어가는 부품을 봤을 때는 한 30% 정도가 우리 국내 기술이고 예. 나머지 70%는 아직 음. 해외에 의존하고 있는 상태입니다. 그래서. 예. 산업통상자원부가 중심이 돼서 이 부분은 어허. 국내 기술 개발을 해서 예. 우리가 막 25년 정도까지는 이제 순수 국내 기술로도 이런 충전소를 만들 수 있는 음. 이런 기반들을 만드는 거거든요. 우리가 네. 어 일본 수출 규제 관련해서도 이제 소재 부품 장비 해가지고 예, 예. 소부장을. 그렇죠. 세게에서 이제 그런 문제들을 극복을 해오고 있지 않습니까? 예. 이런 인전 그린리딜 탄소 중립과 관련해서도 어. 이 우리가 인전 그런 기술들을 가지고 네네. 어떤 산업화하고 음. 그리고 앞으로는 그 해외 에 수출할 때도 해외에서도 우리나라 기업이 뭐 제품을 수출할 때그 네. 아리백이라고 하는 것을 봅니다. 그건 뭐예요? 그러니까 그 기업에서. 어. 이 쓰는 모든 에너지가 재생 에너지로 만드는 거냐? 아, 친환경적으로 썼냐. 제대로 만들었는지 네. 이것도 그러니까 그 기업에서 쓰는 에너지가 어. 화석 에너지를 썼다. 예. 이러면은 이아 우리는 당신네들 물건 수입 못 한다. 아, 예. 예. 이렇게 인전 지금 선진국에서는 그런 것들까지 요구를 알겠습니다. 하고 있는 상황입니다.
1: 예. 예. 그러면 우리 일반 국민들이 좀 나름대로 관심 갖고 실천할 종목 좀 여쭤보겠습니다. 코로나 때문에 어쩔 수 없이 일회용품 많이 사용할 수밖에 없거든요. 먹을 때도 그렇고, 뭐, 배출할 때도 그렇고, 다 그런데, 이거 줄이기 위해서 좀 많이 도와주시면 안 될까요? 싶은데.
2: 예, 저희들이 이제 그거를 국민들께서 편리성을 추구해서 사용하는 건 어쩔 수 없습니다. 네. 그 부분은 어쩔 수 없고, 음. 그래서 근본적으로는 이제 플라스틱 제품을 이, 다른 제품으로 이게 전환할 수 있는 그런 기술 개발. 네. 이런 것들을 하고 있고요. 음. 그래서 이 플라스틱은 어차피 이제 석유에서 나오는 거 아니겠습니까 예, 그죠 예. 그래 그것들을 근본적으로 탈플라스틱 음. 하기 위한 탈플라스틱 대책을 작년에 정부에서 발표를 했는데요 네. 그러기 위해서는 일단 플라스틱을 다른 재질로 바꾸는 노력 음. 그런 게 하나 있고 네. 또이 소비자들께서 잘못 느끼시겠지만 배달 음식 올때 보면 예. 그 용기에 예. 이 두께라든가 이런 것들을 저희들이 많이 줄여 나갑니다. 어. 그러니까 두께를 뭐 20% 30% 이게 줄이면서 음. 플라스틱 사용량을 줄이고 예. 또 예, 금년부터는 일부 지자체를 대상으로 시범적으로 그러니까 배달하는 것들을 다회 용기를 써서 예, 예. 한번 하고 이제 버리는 일회용품이 아니라 다회 용기를 예. 가지고 이제 계속 사용할 수 있는 그런 시범 사업들을 해 나가서 그런 것들을 좀 확산시키고 네. 이런 노력들을 하면. 이 일회용품 사용이나 이런 것들을 획기적으로 국민들께서도 줄이는데 이제 불편함이 없이 가급적 알겠습니다. 동참하실 수 있도록 정부에서도 많은 노력을 할 필요가 있습니다.
1: 조진 시간이 다되버렸어요 예. 예. <웃음> 그래서 <웃음> 마지막으로 환경부 차관으로서좀 국민께 이 시점에 좀 하고 싶은 말씀이 있으면 짧게 좀 부탁드리겠습니다.
2: 예. 참이 코로나19로 우리 국민들께서도 참그 작년부터 어려움이 많으시고요. 예. 그 와중에 또 우리가 환경도 생각해야 되고 경제도 생각해야 되고 어려움이 많습니다. 예. 근데 우리가 중요한 것은 어찌 됐든 간에 지금 우리가 바꾸지 않으면 음. 미래 세대의 이 어떤 인류 문명의 지속성이라든지 인류 생존이 우리가 보장할 수 없다고 봅니다. 네. 그런 측면에서 우리가 지금 바로 그 우리부터 뭔가 바꿔나가는 노력을 같이 했으면 좋겠고요 음. 그 과정에 정부나 우리 지방자치단체나 국민들의 노력을 좀 쉽게 하실 수 있도록 최대한 지원하고 도와나가도록 하겠습니다
1: 알겠습니다 여기까지 듣도록 하겠습니다 지금까지 환경부의 홍정기 차관과 함께 말씀 나눴습니다 오늘 말씀 고맙습니다
2: 예, 감사합니다
1: 이어서 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다 교통정보센터 공인혜리포터입니다
3: 네, 이 시각 교통선보입니다. 지금 강원과 충청 지역으로는 한파특보가 발효 중인데요. 낮 기온이 영하로 떨어지면 상대적으로 그늘이 지기 쉬운 터널 주변과 교량 아래, 또 램프 구간에 얇은 얼음이 생기기 쉽습니다. 이 주변 지나실 때는 평소보다 감속 운행하셔야겠습니다. 지금 교통량이 많아 생기는 두드러진 정체는 없지만 고속도로 돌발 상황 꾸준한데요. 먼저 중부고속도로 하남쪽 중부 3터널에서 중부 1터널 사이 1차로가 작업으로 차단되면서 경기 광주 나들목부터 산곡 분기점 쪽으로 6km 구간 꽉 막혀 있습니다. 또 서울 쪽으로 조금 더 올라가선 수도권 제일순환선 판교에서 구리 쪽 상일부근 갓길에서 대형 화물차 관련 추돌사고 정리하고 있고요. 뒤로 초일부터 차가 많습니다. 경기 서부권인 송내를 중심으로는 일산에서 판교 쪽은 개항부터 판교에서 일산 방향은 장수 부근으로 속도 뚝 떨어지고요. 경보호 속도로 작업은 부산 방면인데요. 동해에서 옥천 간 노면 보수 작업이 1차로에서 진행되면서 옥천 휴게소 부근부터 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인
4: 뉴스입니다. 더불어민주당 이낙연 대표가 교섭단체 대표연설에서 추경 편성을 통해 4차 재난지원금을 준비하겠다고 밝혔습니다. 북한 원전 문건과 관련된 야당의 의혹 제기에는 거짓 주장에 책임을 져야 한다고 강조했습니다. 2020년 국방백서에 2018년에 이어 북한은 적이라는 표현이 빠졌습니다. 일본에 대해선 이전 백서에서 동반자라고 기술했던 데 비해 다소 격화된 이웃국가라는 표현을 썼습니다. 미얀마 군부의 쿠데타와 관련해 미국 등 주요국들이 구금된 아웅산 수치고문의 석방을 요구하고 나선 가운데 유엔은 오늘 안부리 긴급회의를 소집해 이 문제를 논의합니다.
2: <목소리>
4: 화물용 엘리베이터를 이용하게 하거나 헬멧 착용을 금지하는 등 배달 노동자들에 대해 차별을 하고 있는 아파트와 빌딩 등 83곳을 조사해달라는 진정서가 국가인권위원회에 제출됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다.
3: 오태우래 시사 본부
1: 네, 어, 사상 초유의 법관 탄핵안이 어제 발의가 되었습니다. 내일 모레 표결 있을 전망인데요. 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 양변의 이열지열에서 이 문제 짚어보겠습니다. 양지열 변호사 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 예, 먼저 지금 발의된 해당 판사는 유일하게 임성근 부장 판사가 되어 있습니다. 네. 탄핵 추진 이후부터좀 알려주세요.
0: 음, 일단 이제 어, 서울중앙지방법원에서 수석 부장 판사를 하고 있었을 때죠 그때 이제 박근혜 전 대통령 사건을 비롯해서 몇 가지 사건에서 네. 재판부의 수석부장이기 때문에 음. 이게 어떤 역할을 하고 있을까라고 생각하시는 분들이 있을 텐데 쉽게 말씀드려서 인사에 영향력을 줄 수가 있는 그런 인물이 거죠. 판사들 인사할 수 있는. 네,
1: 평점 이런 걸 네, 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 네. 매길 네. 수가 있는 거고 어.
0: 생각보다요. 음, 그러니까 판사 법관은 다 독립돼 있고. 우리 뭐 우리
1: 인사 같은 걸뭐 좌지우지할까 싶기도 하고요. 근데
0: 굉장히 민감합니다. 판사분들이. 아, 승진되고
1: 예. 뭐 이런 거 어느 자리에 가느냐가 중요해 그럼요. 거.
0: 그리고요. 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 우리가. 어~ 우리 학교 다닐 때 공부 잘하는 친구들 모험생들의 어떤 특징을 좀 한번 다시 한번 떠올려 보시고 아, 예, 예. 모험생들일수록 오히려 그~ 엘리등 어. 그 뺏기는 것에 대해서 굉장히 힘들어하기도 하잖아요
1: 제가 그들을 안에 속해 본 적이 없어서 그 <웃음> 생리를 잘 봐왔어요 밖에서. 저, 저도 모범생까지는 아니었기 때문에 <웃음> 예, 예. 근데
0: 진짜 그런 부분에 민감하거든요 어. 그게 어떻게 보면 이제 뭐~ 장점이 될 수도 있고 단점이 될수도 있겠지만 어떤 특성입니다 예, 예. 그렇기 때문에 어뭐 예를 들어서 서울 수도권에서 발령을 받느냐 아니면 지방으로 가느냐 음. 동기들과의 관계에서 얼마만큼의 빨리 이렇게 네, 좋은 네. 자리 가느냐 이게 굉장히 중요하게 어. 그런데 그거를 좌지우지할 수 있을 만한 분인
1: 거예요 그런데 네,
0: 그런데 그분이 재판부에 가서 박전 대통령 박 어, 대통령 관련 사안이기 때문에 구체적으로는 당시에 이제 어~ 한참 이제 탄핵 와중에서 네. 뭔가 논란이 되던 사안에 대해서 음. 판결문에 이뤄지라는 내용이 들어가야 된다 뭐 어. 이런
1: 식의 주, 얘기를 했다는 겁니다 그럼 청와대 의중을 전달하고 반영되게끔 했나 <웃음>
0: 뭐 그렇다고 지금 볼 수도 있는 그런 어. 상황인 거죠 예. 그러니까 그 부분을 아~ 이거는 말씀드린 것처럼 이제 법관의 독립이라고 하는 것은 헌법에 보장된 권리인데 예. 이거를 침해했기 때문에 어~ 아, 이게 징계를 해야 된 사유인다라고요 하는 거고요. 또 오해하시면 안 되는 게 법관의 권리를 침해했다는 게 얼마나 중대한 사안일까. 이걸 뒤집어서 생각해 보시면요. 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 만약에 두 사람이 재판을 하고 있는데 한 사람이 재판부에 대해서 영향력을 행사하는 게 아니라 재판부의 윗사람, 음. 지금처럼 수석, 예, 이런 예. 사람에게 연락을 해서, 아, 저 지금 재판부, 뭐, 뭐 1, 일재판부에서 재판받고 있습니다. 음. 어, 그래요? 그럼 제가 재판부에 얘기 좀 해놓겠습니다. 네, 네. 라고 해버리면, 그렇게 해서 만약에 그 재판부에 관습을 할수 있게 되면, 네. 이건 법관의 권리가 문제가 아니라, 음. 국민들이 이게 뭐 안심하고, 뭐, 재판을 받을 수 있는 권리 자체가 없어지는 겁니다.
1: 그야말로 재판이 안 되는 거 아니에요? 그렇죠. 재판이 예.
0: 진짜, 어, 이게, 국민들의 권리를 침해할 어. 수 있기 때문에 이걸 큰 문제로 삼는 겁니다 그래서 음. 그 부분을 가지고 탄핵을 하겠다라고 이제 발의를 한 거죠
1: 근데그 부분에 대해서 사법농단권리재판도 있었는데 네. 재판에서 무죄가 나오거나 네. 뭐 이런 일들이 비일비재했고 네. 그리고 또 이제 법원 내에서의 자체 징계도 할수 있는데 음. 그것도 안 됐고 네. 그래서 지금 국회가 나선 거 아니겠어요? 그렇습니다
0: 그러니까 어 이게 또어 그럼 법원에서 말씀하신 것처럼 재판에서 무죄 받았는데 왜? 라고 이제 뉴스를 꼼꼼하게 또못 읽으신 분들은 네. 그렇게 생각할 수도 있는데요. 이게 직권 남용이라는 것 때문에 그렇습니다. 음. 직권 남용, 직권 남용 나올 때보다 저희도 설명드릴 때다 힘들하는데 네. 일단 그냥 단어를 직권 남용이잖아요. 음. 직권이 있는데 그거를 남용을 했다라는 건데
1: 권한 밖에 더 많은 행사를 했다는 거 아니에요?
0: 권한 밖이 아니라 권한이 있는데
1: 아, 그 권한을 아. 잘못 썼다는 거죠. 예, 예. 그런데
0: 어 지금 받고 있는 사안은 말씀드린 것처럼 뭐죠? 어, 재판에 간섭을 했다는 건데 음. 재판에 간섭할 수 있는 권한이 있을까요? 누구에게도? 없잖아요. 어, 없는 거 아니에요? 원래 없는 권한이기 때문에 어. 간섭을 했어도 이게 직권남용은 안 되는 겁니다. 어. 아, 직권남용은 권한이 있는데 그걸 잘못 썼다는 건데 예. 재판에 간섭할 수 있는 권리는 누구에게도 주어져 있지 않거든요.
1: 그러니까 그, 그래서 무죄가 나온 거 그래서 무죄가
0: 나온 거예요. 그건 너무 한거 아닌가요? <웃음> 그러니까, 그러니까 지금 얘기하신 것처럼. 직권 남용이라는 범죄는안 되는 거예요. 비난 가능성은 훨씬 높은데 이게 정말 잘못한 행동은 맞는데 예. 그, 그 범죄를 만들어놓은 순간 이상이지는 게 아니 재판에 간섭을 할수 있는 권리가 있다는 것 자체가 있을 수가 없는 일인데 어. 그 일을 해버렸기 때문에 처벌할 법이 없는 거예요. 그건 좀 이상하다. <웃음> 네. 알겠습니다. 네 그러다 보니까 이제 아 그럴 경우에는 음. 그러면 말씀하신 것처럼 아, 이게 법권의 징계도 안 이뤄졌고 아 그럼 뭘까. 우리가 사실 탄핵이라고 하는 부분들이 원래는 이제 법원이나 검찰의 고위직 공무원들 뭐정무직 네, 예. 공무원들도 있지만 그런 공무원들이 잘못했었을 때 이게 기본적인 상권 분립 하에서 음. 국회가 나서서 잘못된 부분에 책임을 물을 수 있는 제도거든요. 네. 근데 그동안 워낙에 이게 안 쓰여왔기 때문에 음. 너무 갑작스러운 일처럼 느껴지는 것뿐인 겁니다. 그러니까 음. 정상적인 어찌 보면. 뭐 그것도 헌법이 보장하고 있는 절차 가운데 하는 거죠
1: 네. 그래서 국회에서 발의한다고 했을 때 발의 그 정족수가 100명 이상으로 제가 예. 알고 있는데 처음에 107명이 발의하겠다고 음. 서명한다더니 어제는 161명의 범여권 의원들이 예. 공동 발의를 했어요
0: 사실 발의를 한 것만 보면 이미 충족을 시켰죠 150명
1: 넘어가면 된다면서요 예. 그러니까
0: 지금 일반 판사이기 때문에 네. 어 3분의 1이 발의를 하고 음. 과반수가 찬성하면 되는 건데 네. 발의를 할때 이미 과반수가 넘어버렸기 때문에 내일모레 이제 본회의에서 사실상 통과는 내, 내일이군요. 음. 이제 예정이 된 거죠. 네. 거죠 음. 통과되면
1: 그러면 어떻게 되는 거예요?
0: 그러면 겁니까? 이거는 이제 재판에 넘기는 거고요. 국회에서는. 네. 우리 박근혜 때 겪어봤지 않습니까? 국회에서 탄핵해서 정지시켰고 헌법재판소로. 헌법재판소에서 아, 예, 예. 판단을 하는 겁니다. 아. 이게 법적으로 실제로 파면을 할 정도의 것인지 예. 여부를 결정을 하는
1: 겁니다 그러면 국회에서 다수의 의원들이 동의가 돼서 본회의를 통과한다고 해도 예. 헌법재판소의 판단에 따라서 또 가부가 달라질 수 있겠군요 그건 달라질
0: 수가 있죠 어. 이거는 왜냐하면 이 국회가 해야 될 일은 분명히 이 견제 차원에서 이사람이한 것은 우리가 봤을 땐 잘못한 거다 하지만 최종적인 결정은 또 법원이 아닌 헌법재판소에서 별개의 기관에서 심판을 받도록 하는 게 각쪽 당사자 입장을 또 존중을 하는 거잖아요. 음. 또 지금 얘기하고 있는 판사 같은 경우에는 본인도 아 이거 그거 아니다라고 할 억울하다고 할수 있지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 그 부분은 헌법재판소에서 하는 거고요. 이거는 아직도 이저 판사에 대해서는 항소심 재판이 법원에서 계속 중이거든요. 그런데 예. 탄핵이라고 하는 거는 징계 절차인 겁니다. 그러니까 아,
1: 재판으로 유무죄를 따지는 게
3: 그렇죠. 아니고 형사
0: 처벌하는 게 아니라 예, 이 사람이 예. 과연 어. 대한민국에서 판사로서 이 계속해서 머물게 하는 게 맞느냐라는 걸 따지니까 예. 전혀 다른 과정인 거예요. 어. 이게 꼭이 재판이 이어져야 이 재판할 수 있고 그런 거 아니고요. 어선호가 바뀌었던 경우도 있죠. 지난번 박근혜 같은 경우에는 탄핵을 먼저 시킨 다음에 수사를 들어갔었지 않습니까? 와 예, 예. 재판이 있었잖아요. 어. 지금은 재판 중이지만 또 탄핵 과정은 별도로 할수 있는 겁니다.
1: 예. 그러면 탄핵이 되면 네. 이 임부장 판사는 뭐 탄핵되고는 어떻게 되는 근데 거예요? 데 임기도 얼마 안 남았다면서요.
0: 한달 정도가 남은 걸로 알고 있어요. 예. 파면되면 이제 그 일단 변호사로 바로 개업이 어려워지고요. 음. 어, 공무원 연금 중에서 공무원 연금은 절반가량은 본인이 적금처럼 자기 월급에서 떼서 넣는 거고요. 네. 절반가량은 이제 국가에서 도와주는 거거든요. 음. 국가에서 지원하는 비용 부분은 못 받습니다. 어. 본인이 적금 부분은 당연히 가져가고 아무리 파멸을 당했다고 할지라도. 네, 그렇습니다. 네.
1: 뭐 실질적으로 불이익 같은 것들은 그렇다고 치지만 이게 사상 최후의 일이 있는 음. 거 아니에요. 저는 궁금한 게 앞서서 우리나라 법에서 일정 정도 잘못 뭐 심판을 한다거나 재판을 잘못해서 그 결과가 이미 잘못된 것이 드러난 것도 상당히 많이 있어요. 예, 예. 뭐 비근한 예로 최근에도 많이 그런 것들이 있었고 억울한 음. 옥살이라든가 이런 것들이 다 있었는데 왜 우리나라는 단한 번도 이 법관 탄핵이 없었던 겁니까?
0: 글쎄요. 어떤 심리적으로 봤을 었때 우리가 법에 관해서 가지고 있는 거, 법원이나 검찰은 최종적으로 판단을 하는 곳이라고 생각을 하지 판단을 받는 곳이라고 또 국민들은 쉽게 생각하기 어려운 것도 있고요. 예. 두 번째는 조금 비정상적으로 이게 관리가 되었던 게 아닌가 하는 부분도 분명히 있을 것 같습니다.
1: 왜냐상적인이
0: 판사가 지금 탄핵을 받게 된 이유가 박근혜 정부 때 정권에 가깝게 지냈던거 아니겠습니까? 쉽게 말해서. 예. 양승태 전 대법원장 시절에 사법농단이라는 것도 결국 이 정권의 법원이 가서 어떻게 보면 자발적으로 고기를 조아리고 자기들의 이익을 위해서 협조를 했던 거 아니에요. 음. 그러니까 정권 입장에서 보면 또 그렇게 협조를 해가면서 관리를 하는 게 편했을까요? 아니면 견제를 해가면서 탄핵할 건 탄핵하고. 그러다지피 정권도 우리도 심판한 걸 잘못한 게 있으면 법의 심판 받겠다. 이렇게 하는 게 편했을까요? 어. 과거에 오히려 이른바 짬짬이의 가능성이 과거에는 또 높지 않았나. 그런 면도 음. 좀더 어찌 보면 탄핵이라는 게우리에게 낯설게 느껴지는 이유도 아닐까 싶습니다.
1: 네. 삼권 분립의 역할이 상당히 중요하고요 하지만 이제 사법부에 대해서 이제 입법부인 국회가 탄핵이라는 절차를 내일 모레 이제 가게 되는 것 같습니다. 두 명이었다가 한 명으로 지금 이게 대상이 줄었는데, 한 명이라고 해도 이게 시사하는 바는 좀 크겠죠? 그럼요.
0: 어, 헌정사상 초유라는 것. 예.
1: 늘 그렇지 않습니까? 어. 이런 일이
0: 가능하다라는 인식 자체가 달라져야 되고요. 예. 그리고 저희 국민들 입장에서는 그런 겁니다. 아까도 말씀드렸다시피 어느 재판부에 가는데 그게 내 재판이 이 나야를 챙판하고 있는 판사가 아니라 다른 영향력에 의해서 이 결과가 좌우될 수 있다는 생각은 그 생각만으로도 전문 실잖아요 근데 음. 지금 법적으로는 형사법적으로 아까 설명드린 것처럼 다른 방법이 없어요. 그걸 막을 네. 수 있는 방법이. 어. 그러면 결국 어떻게 하겠습니까? 아 이거 잘못했다거나나 쫓겨날 수 있구나라는 거를 음. 보여줘야 네. 어, 법원에서 그런 일이 없고 결국 국민들이 안심하고 재판을 받을 수가 있죠.
1: 음, 알겠습니다. 국회에서 이 본회의에서 어떤 판정 내려질지 결과가 나올지 그리고 헌법재판소에서 어떤 판단을 할지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 지금까지 양지열 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후에 정치화 또했습니다 공개된 산업재안보 북한 원전 문서 내용에 대해서 여야 의원들 어떤 생각하고 있는지 들어보도록 하겠습니다. 권영주의 차차차 캠핑카의 명과 암에 대해 살펴보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.